0: Okej, välkomna till ett nytt avsnitt i serien Under your skin med Lovisa och denna veckan har vi en kvinna som i grunden är frisör, har varit med om ett otroligt livsöde och är numera också författare. Elin Rantata då. Hej! Hej! Hej. Så är jag ditt efternamn rätt nu? Nej!
1: Nej! Det fick rantatalo. Rantatalo, ja. okej. Okay. Men alla, alla uttalar mitt namn nu fel. Så att jag har... Det känns så här, för, är så här
0: att vara rantatalo. När man...
1: ja, Var men, kommer det ifrån? Ja. ja, men min, min man är född och i Kiruna och delar hans familj från Tornedalen. Så att det kommer därifrån och betyder strandhus eller strandegård.
0: Men gud vad fint! Ja. Wow! Men
1: jag heter Axelsson som ogift. Okej, okay, det är
0: lite enklare att tala. Det var enkelt för den tiden. <laughs> nu är det lite, fler, lite, lite svårare att säga, men det är okej. Okay. Mm. Idag är ju faktiskt dagen du släpper din allra första bok som heter Livet utan ben går vidare. Hur känns det?
1: Det känns eh, som att ett stort äntligen, äntligen ja. är den här och den är ute. Och framförallt så är den skriven, för det fanns... Eh, en period där jag funderade på ifall jag verkligen skulle orka skriva den här boken. Så idag så känner jag en väldigt skön känsla av lätthet i både kropp och sinne att den nu finns. Den är ute. Ja. Hur lång tid tog
0: det att skriva?
1: Ja men det tog 6 till 9 månader ungefär.
0: Mm. Och då hade du någon Var det bara du som skrev eller har du haft någon liksom hjälp från förlaget då?
1: Jag har skrivit boken på egen hand. Sen har jag haft en förläggare som hjälpt mig att granska och rätta till fel och formulera om saker och ting som har varit jättebra hjälp. Men det är jag som är huvudförfattaren till, till boken.
0: Och boken handlar ju om det som 2019 skulle komma att förändra ditt liv och vardag. Men innan vi vi pratar om det så tänker jag att vi dyker ner lite i ditt liv. Hur ditt liv var innan det. För du är ju frisör och vi har ju jobbat mycket tillsammans med eh, mitt företag Under Your Skin. Eh, där du har, vi har haft alla möjliga olika typer av samarbeten. Gjort lives på Instagram och pratat om hår och grejer. Så jag tänkte helt enkelt, du är ju vuxen och i Vetlanda, eller hur? Mm, ja, mm, precis. Mm. Hur var, hur var liksom din vardag innan allt det här?
1: Ja, jag... Eh... Jag har två barn som är födda 2013 och 2015 så att jag, jag levde med dem och min man i, i en villa och hade en egen salong som hette Salong Stilrum som jag drev som, som försörer där jag jobbade. Mm. Ehm, det, men jag startade företaget 2011 om jag minns rätt. Och livet som så var ju bara någonting som pågick och flöt på. Inga... Inga hinder eller något sådant. Det var, ja, det var bara jättebra allting, skulle jag säga. <laughs> jag trivdes väldigt, väldigt bra med livet där och då. Jag hade snurr på min verksamhet. Jag hade så mycket goda kunder. Mm. Jag fick jobba med det jag älskade. Hur var det
0: att jobba som frisör? Jag tänker att man kommer så himla nära människor. Inte bara så här att man, man gör hår, men man kommer ju verkligen... Det känns som att alla sitter i frisörstolen och alltid pratar så mycket. Mm,
1: ja, det är just den kontakten med kunderna som, alltså ibland var det nästan som att det, det var det bästa av allt. Det uppmärksammade jag sen när jag väl hade tvingats att sluta som frisör. Mm. Men kundmötena är otroligt värdefulla och träffa alla de här människorna som, som sätter sig i min stol och jag får på något vis leva mig in för en timme eller ett par i deras, mm. deras liv och och att prata med dem, det är helt fantastiskt. Och sen under tiden som allt detta pågår i samtal och så vidare så får jag stå och skapa. Jag har alltid gillat det kreativa och det är en härlig slutprodukt att jobba med. Mm. För att man ser ju att kunden är nöjd och glad när den mm. lämnar salongen. Mm. Så ett toppen yrke ifall mm. du frågar mig. Ja, det ja. ja,
0: men ja. Vi jobbar jättemycket med hår så att jag känner igen mig liksom. Men året 2019 kom och eh, det, allting vände upp och ner. Då. Och jag vet att du har berättat detta många gånger. Och så där, men jag tänker för de som inte har hört det. Vad var det som, vad var det som hände? Ja, men vi eh,
1: bestämde oss för att vi skulle resa till Gran Canaria i slutet av mars 2019. Jag, min man och barnen som då var 4 och 6 år gamla. Så vi packade väskorna och drog till solen för att få lite bad och semester. Men tyvärr så blev inte den här veckan alls som vi hade tänkt. Jag började må dåligt, kände att jag håller på att bli sjuk och för varje dag blev jag sämre och sämre. Du kände, du kände typ att du fick en förkylning eller? Jag hade en, en verk i kroppen, eh, särskilt eh, på höger sida av nacken. Så att jag eh, trodde att jag hade dragit på någon slags muskelinflammation. Antingen ifrån jobbet, man i axlarna ganska hårt eh, när man jobbar som frisör. Och sen hade man dragit runt på resväskor och på banan. Och, ja, men det, det fanns så mm. många faktorer som, eh, som kändes... Eh, naturliga att se till att det, att det inte var något värre än en muskelinflammation. Men när jag sedan började få feber och den inte gick ner med hjälp av Alvedon och verken bara blev med mig tilltaglig så började jag bli orolig. Fyra dagar efter vi kom till Canaria så började jag hallucinera den här höga febern. Och inte kunna, jag kunde inte orientera mig, jag kunde inte äta. Jag mordade riktigt, riktigt dåligt. Och till slut så kände jag att jag kan inte hantera det här själv längre. Att jag kom till den gränsen där jag inte kände mig trygg och var kvar på hotellet. Så min man gick ner till receptionen och bad dem kalla på läkare. Som sedan kom till hotellrummet och jag fick följa med dem till vårdcentral. Där konstaterades det att jag hade en kraftig infektion i kroppen. Fick åka vidare till ett lite större sjukhus. Och man visste inte riktigt vad det var för typ av infektion. Man tog ju prover och odlingar och sådär. Men det tar ju alltid tid. Ja, det kan ta upp till tre dygn innan man får svar på en odling. Hur
0: lång tid när man väntar på något sånt. stort? Det är, liksom.
1: det är väldigt lång tid. Som tur så satte de in antibiotika på mig flera olika sorter ganska så snabbt. Okay. För att eh, vara säkra på att eh, jag fick rätt behandling. Mm. Bra. Jättebra. Ja, mm. Verkligen positivt. Men eh, det gick bara en natt på sjukhuset. Sen eh, försämrades jag ännu mer och väldigt, väldigt snabbt. Då hade jag otroligt hög puls, lågt blodtryck. Jag hade bara läggat och skrikit egentligen i, i den här sängen. Kommer jag, du ihåg mycket av det här? Nej, nej. Jag, jag minns inte det. Jag, jag minns inte min, min tid där på sjukhuset. Men jag har fått det beskrivet för mig.
0: Och var din man och dina barn, var de där? kunde de vara där då? Liksom? Ja,
1: de var där och hälsade på dag ett och dag två. För senare dag två så gick det så himla snabbt och jag kunde till slut inte syra och sätta mig i. Så att de försatte mig i respirator och koma. Så när min man kom med barnen dagen efter och skulle hälsa på mig igen så fick han beskedet om att den här infektionen nu hade blivit livshotande. De fick också svaren från odlingen att jag hade drabbats av en streptokockerinfektion som innehöll streptokockergrupp A-bakterier. Min huvuddiagnos blev nekrotiserande fascit, vilket betyder vävnadsdöd. Så de här bakterierna hade börjat angripa min, min kropp, både på ytan och inuti. Mm. Så att jag drabbades av det man kallas för en septisk chock med multiorgansvikt. Och det blev, det blev fara för mitt liv. Det var otroligt ostadigt allting. Och det slutade med att min man fick beskedet senare samma vecka att jag inte skulle överleva. Så den semesterresan blev inte. Nej, som,
0: verkligen inte. Och du, hur länge låg du ner så
1: Jag låg 18 dagar i Spanien innan jag kunde flygas hem med ambulansflygplan till Sverige och när jag kom till Linköpings universitetssjukhus så låg jag ner söder och åkte respirator ytterligare ett par dagar efter det så att okay. omkring tre veckor mm. ungefär
0: totalt var jag borta. Jag tänker såhär för din, din man och dina barn när allt det här hände liksom, hur har de beskrivit sina känslor kring de där dagarna just när allting bara vände på två sekunder liksom? Jag tänker du eftersom du inte kommer ihåg så mycket
1: Nej, alltså det blev, ju, det blev ju kaos i min mans huvud. Han, han visste nog inte riktigt hur, hur han skulle bära sig åt för att eh, få kontroll på det som de, det som skedde. För det var ju så många delar. Han hade sig själv att tänka på, han hade barnen att tänka på. Och sedan så låg jag på ett eh, sjukhus och, med döden flåsande i nacken eh, utomlands. Så hans tankar gick ju kring allt hur... Eh, hur han ska berätta för barnen. Hur får man hem. Han hade googlat att hur får man med sig en kropp. Om, han är i eh, sjukskrivningar. Alltså det var ju så mycket. Jag hade ju... Gick han in i liksom action mode. Ja, det uh. gjorde han verkligen. Det var den här överlevnadschocken. Mm. Eh, alltså han hamnade i den chocken som gör att man bara matar sig mm. igenom yeah. det. Strategiskt och eh, framåt. Så.
0: Också när man har barn. att det, det Man känner ju igen den, jag kan inte säga att jag har varit med om någonting liknande men när man har barn så blir man ju också bara så här: okej, okay, vad är nästa? man lever ju för någon annan mer än vad man lever för sig själv så man ser ju också bara dem, vilket på gott och ont i den situationen kan jag tänka mig.
1: Ja men precis det, det är tack vare dem man, man har kunnat ta sig vidare mm. på något sätt. Men det var nog många tankar som snurrade där och han fick ju inte ha med sig barnen inne till mig på sjukhuset efter jag låg efter att jag hade blivit och okay. det var väl bra det. Men vi fick väldigt mycket hjälp av sjukhuset. De kontaktade Svenska kyrkan som låg där. Så helt plötsligt så såg man storheten i att det faktiskt finns svenska kyrkor på olika semesterorter runt om i världen. Så att de tog med sig barnen och... Gick till kyrkan och pysslade och bjöd dem på mat och liksom försökte hjälpa oss så gott de kunde.
0: Det var fint.
1: Ja, men helt otroligt. Jag uh. blev så, så rörd. Jag, jag är själv inte religiös, men man, den tacksamheten mm. den är ovärdelig. alltså mm. det är helt otroligt. Så stort tack till Svenska kyrkan, mm. verkligen. Men sen fick vi också, eller vi, ja. Vi och de fick också väldigt god hjälp av eh, hotellet vi bodde på. Som såg till att de fick mat upp på rummet. Och min man och barnen. Och de kommer presenter till barnen och
0: blommor. och skulle fint. Ja, men det... det är fint att se hur människor som slutar öppna någonting sånt händer. För människor man inte ens känner eller pratar samma språk. Liksom.
1: Ja, det är, det är helt otroligt. Jag, Då min, får man hopp.
0: Ja, det får man.
1: Ja. Men man tog bilder på blommorna och allt sådär. Så jag har fått se efteråt mm. att, eh, att det verkligen var så också. Jag har sparat tackkortet från, eller tackkortet. Jag har sparat eh, krya på det kortet och sådär ja. ifrån hotellet. Så det är de här små sakerna, de här mm. små gesterna som man verkligen mm. eh, blir så tacksam mm. för när det... Blåser som, som mest.
0: Ja, verkligen. Men sen då kom du hem till Sverige. Och eh, vad hände när du vaknade? När man väckte dig då? Ja, men när jag
1: vaknade så trodde jag först och främst att jag inte hade gått så lång tid. Jag trodde att jag bara hade sovit någon natt. eller så där. Jag hade ju inte förstått att jag hade varit nersövd. Eller att jag hade haft respirator. Jag, jag förstod ingenting. Däremot så insåg jag ju att jag var på IVA och då så förstår jag ju att det var ett allvarligt läge. Att det jag hade känt under semesterdagarna där, det var ju på riktigt. Att det var, det var ingenting som hade gått över av sig självt som jag först hoppades på. Och det var så många tankar att ta sig igenom och fundera på. Och eh, när man är så sjuk som jag var då så sover man så otroligt mycket. Så att de små stunderna där jag var vaken hann jag liksom aldrig tänka färdigt. Mina tankar, att det var som jag började om på noll, enda gång jag vaknade upp igen. Så det tog, men det tog egentligen någon vecka kanske efter att de väckte mig. Hur kom som, som jag började bli lite mer orienterad i tid och rum. Mm. Och då när jag fick höra och kunde ta in vad det var som hade hänt mig så den där jag kunde känna var att jag var så sjukt tacksam. Alltså jag var så glad. Jag det var som att jag hade aldrig känt mig lyckligare i hela mitt liv och det, det är många som tycker att det, det är märkligt att jag mm. kände som jag gjorde verkligen där. jag kunde känna typ fjärilär i magen där jag låg och var sjukt jag, menar, jag var så, så, så sjuk var jag och jag hade eh, drabbats av sådana otroliga skador på kroppen. Som jag just då kanske inte var helt medveten om, men Nej. i första hand var jag bara såklart att jag levde.
0: Wow, fint. Den mm. tacksamheten som kommer när man, liksom, som när man som frisk tänker att liksom, man, man, den tacksamheten har man ju inte när man inte är där på något sätt. Nej, det blir ett helt annat perspektiv på det. Mm. Och sen då, hade man varit tvungen att ta bort kroppsdelar då? Eller kom det efteråt Ja, men det var ju så här att eh, på grund
1: av eh, sepsisen så hade jag fått infektioner på min höft eh, som eh, hade lett till stora nekroser och den delen var man tvungen att operera först. Min hud klarade sig inte alls där. Okay. så att Det första man gjorde var att eh, plocka bort all död eh, vävnad ända ner på eh, höftben och eh, muskelvävnaden. Att sedan ersätta det med, med ny hud så man gjorde en hudtransplantation till okay. en början. Mm. Tog man, det, man hud då från? Nej. Ifrån framsidan av mina lår tog man hud. Okej. Okay. Ja. Mm och flyttade till till för att kunna sluta. Det här man kan göra så. Ja men gud ja. Och det här såret var ju som två stora hand, eller fem stora handflator så att det var jätte Oj. det var jättestort eller det är jättestort. Ja. ja. Det var ett stort område som, som var mest kritiskt just när jag kom till Sverige och hand om. Mm. Sen hade ju mina fötter och mina fingrar på grund av det här giftet, eller hur jag ska förklara det, som, som börjar spridas i kroppen under en blodgiftning eller en sepsis. De, de, de små toxinerna hade ju tagit död på de här minsta blodkärlen mm. som man har längst ut på kroppen, så att säga. Och vid ett tillfälle så såg jag mina fötter såg ut även de hade drabbats av nekroser. De var svarta, grå, missnöjda. Kunde, kunde du röra dem? Eller de, var de, nej, nej de... det var det man kallar för droppfötter, så de var. De bara hängde och de gjorde fruktansvärt ont. Jag led av stora, stora smärtor. Men när jag såg mina fötter, som jag är väldigt glad över att jag faktiskt såg. Mm. Inte just vid det tillfället kanske. Men jag insåg ju att ifall jag skulle ta mig härifrån så kan jag inte ha med mig fötterna tillbaka. Att de måste bort. Så amputationen eh, gjordes eh, av båda mina underben ungefär eh, två Två veckor efter att jag hade vaknat upp. Så att jag var ju... Du var ändå medveten ja, om vad det här hända. Liksom. Precis, mm. jag var medveten och... Eh, jag kunde acceptera det väldigt mm. snabbt faktiskt. Det enda jag tänkte på var bara att fötterna ska bort. Jag ska ha nya ben och sen ska jag hem till barnen igen. Jag mm. ville bara hem till dem. Jag ville vara mamma igen och jag ville inte att de jag var så rädd att de skulle glömma mig. Oh, <laughs> ja. Eller att de skulle tycka att jag var läskig eller mm. otäck. Eller att jag inte var värd att vara deras mamma mm. med Så att jag hade så mycket sådana... Ja, de
0: där känslorna. Och ens barn är ju de mest accepterande människorna ja. i världen. liksom Men... ja. Man kan vara så taskig mot sig själv där det
1: Ja men verkligen. Men de har tagit det jättebra allting. Det är... Jag är fortfarande mamma oavsett. Såklart! <laughs> ja.
0: såklart.
1: Ja, sen gick det ju ytterligare fem veckor kanske efter att benen amputerades. Som man till slut bestämde att även mina fingrar skulle amputeras. Man ville vänta ut nekroserna för att helst så skulle de... Det här låter ju så äckligt men de skulle helst torka upp. Okay. fingrarna skulle helst bli torra och fina som de sa okay. vilket innebar eh, svarta, hårda grenar mm, ungefär herregud, ja. och jag hade gjort mina naglar lagom till semestern och de mm. var fortfarande lika röda ah, och fina som när jag
0: åkte klart för att de växte liksom inte
1: Nej. så att det var, eh, ja jag hade svarta fingrar och eh, sommarröda naglar, det såg ut som en skräckfilm
0: kändes det på något sätt eftersom att du ändå var i det stadiet i den situationen att här, de var svarta, du kunde inte röra dem kände på något sätt enklare att acceptera att, jag antar att det var enklare att förstå att okej okay, men om jag ska gå ut härifrån så kan jag ta med mig de här liksom
1: ja, jag förstod ju på en gång att jag skulle förlora mina fingrar också men jag hade så svårt att acceptera allt vad det skulle innebära jag, det enda jag tänkte på var ju mitt jobb ja. jag är ju för det och det här med att vara frisör, det är ju en del av ens identitet ja, eller sådär ja. verkligen. Så att jag kände mig fråntagen mitt jobb. Jag har liknat det med att det kändes som att mitt livs största kärlek bara lämnade mig mm. utan att och liksom förvana. Mm. Att det har varit svårt att komma över och jag kände en oro alltså rent kring allt ekonomiskt och tryggheten. Mm. Att vad finns det för mig att komma tillbaka till? Mm. Jag, har inte, jag, jag har förlorat så många delar av mig själv att vara med om detta. Jag har inte ens mitt jobb att, att komma tillbaka till är är jag utan allt det här? Ja, alltså. ja precis. Vem, vem är jag nu? Så det var ju väldigt, väldigt mycket jobbigare att förlora fingrarna än fötterna på det viset. Faktiskt. Och ifall jag hade haft kvar mina fingrar idag så är jag ganska övertygad om att jag hade fortsatt mm. som, som frisör. frisör. Ja, jag saknar det jättemycket. Ja.
0: Det gör jag. Kan mm. du vara frisör liksom... På, på andra sätt idag, förstår du vad jag menar att så här, genom ditt jobb alltså, prata om hår och ändå så här, det är ju en passion som inte behöver dö liksom.
1: Nej men precis ja, men det, så som jag arbetar nu inom sociala medier så får jag ju fortsätta arbeta kreativt och sedan så förekommer det att jag har väldigt bra samarbetspartner ja. <laughs> där jag liksom och det, och det var så kul när ni från Andeskin hörde av sig till mig för att jag kände gud det här det här är så Fast roligt så och jag, jag kände bara, gud vad härligt och jag kände på något sätt också att, gud de ser mig. Oh. <laughs> ja, så det betyder väldigt mycket för mig. Eh, sen, eh, det är ju fortfarande så att vänner och, och sådär ber mig om råd och frågar mm. hur ska jag göra med mitt hår, hur ska jag för, vad ska jag för produkter och det kan följa och jag får väldigt mycket frågor kring, kring hår och skötsel och sådär och mm. jag tycker det är jättekul. Jag klipper ju håret på min dotter.
0: Ja, det gör det. Ja. ja,
1: Jag kan liksom inte normalt när man klipper håret så håller man ju liksom en passé.
0: Ja, precis. Men det,
1: och sen saxen i min högra hand. Saxen går okej okay att hålla. Det är inte ergonomiskt bra. Eh, men det är helt kött att hålla en passé med hår med min vänstra hand, för att jag har ju bara lite av tummen och pekfingret kvar. Mm. Men eh, ifall jag använder kammen liksom, hon har långt hår så jag kan kamma hennes hår neråt
0: och sen, och, och sen klippa.
1: Men eh, hon är tio nu och hon säger att hon vill gärna gå till en riktig frisör. För oh. <laughs> att sett? att hon sårar mig.
0: Ja, oh, såklart. Mamma är en riktig frisör. Ja, jag säger att jag är en riktig frisör. Oh. Ah,
1: nej, det är inte samma sak. För att Nu har vi ingen championering längre. <laughs> och jag vill ha hårbottenmassage. Oh. Allt
0: vad det nu är.
1: Det är inte lika lyxigt att nej. klippa sig hemma i, i köket nej, som på klart. salongen. För salongen har jag ju inte kvar.
0: Nej. nej. Men hur, och på tal om barnen och sådär, hur, hur, när du fick komma hem och när du varnade dig vid den här nya verkligheten, liksom, hur var det för barnen? Ja men det
1: var ju väldigt annorlunda för dem. Men på något sätt så kändes det som att det var mest annorlunda för mig för att jag, hur ska jag förklara det här? Men vi har inte haft en jämnställd... Eh, föräldraledighet. Nej. Jag har in i man ja. rent krast. Och det har att göra med att han jobbar utomlands och mm. inte, han är inte försäkrad i Sverige så han har inte haft rätt till sina föräldradagar i Sverige. Så de har fått överlåtas till mig. Mm. Så att jag har eh, varit hemma eh, jag var hemma många år med barnen. Mm. De, började, de började sedan i familjedag hem hos dagmamma alltså. När de var runt två och ett halvt till tre år. Så att jag har varit hemma väldigt mycket med barnen. Och de har ju umgått med mig till största delen. Mm. Så därför så var det så konstigt för mig att komma hem. Och sen så såg jag att nu frågar de pappa ja, efter allting. Pappa kan du ge mig ett glas vatten och sådär. Så, där. så att det var en stor skillnad för mig att komma hem och se att de kanske inte såg mig som denna där mamman längre. Men jag har ju förstått långt senare att de vill ju inte belasta mig. Och det var mycket så det var när jag Äntligen kom hem. Att de var otroligt rara och goa med mig. Jag satt i rullstol till början och de ville så gärna bråka nästan om som skulle köra mig. Och de vill, det var så kul för de ville att jag skulle komma sen när de började förskolan och komma till förskolan och hämta dem fast. Jag satt i rullstol och det här. Och de var väl en väldigt bra ålder på det viset. För att det var ju spännande där med rullstol. Mm. Det tyckte alla mm. deras kompisar också. Fint. Sen så var det ett tillfälle jag skulle. Hämtade de eftermiddag på förskolan. Det var soligt och varmt. Och, ja. Jag tror att jag kanske hade på mig för lite kortare byxor eller någon skogigare och Som så man såg mina ben, mina proteser. För då hade jag proteserna på mig. Och då så ropar en av barnens kompisar till mig att Elin, har du fått nya ben nu?
0: <laughs> och det var liksom så här. Ja, det har jag ja, fått. och Det, var, det är, bara, det är, bara så här, det är ja. något så fint med barn. De har så många nyanser som man själv inte liksom tänker på. Och för dem är det så självklart.
1: Ja, men det är ju det. Ja. De är inte alls krångeliga. Så att ja, men tiden när jag kom hem kändes nästa mestadels bara bra. Och barnen har verkligen tagit allt detta mm. otroligt, otroligt bra. För det var man ju orolig för såklart. Hur de skulle reagera för sånt vet man ju aldrig.
0: Mm. Och du nämnde nu att du har ju proteser nu. Och när du kom in här, jag skulle du inte kunna. Alltså jag hade ju aldrig tänkt på att du inte har liksom underbenet kvar. Alltså någonsin. Hur har den resan varit med proteser? För visst, du kan ju gå, du kan springa. Mm. Eller hur med proteserna? Ja. Hur har den resan varit?
1: Ja, men Den har varit väldigt positiv egentligen. Jag kände på en gång att men jag ska gå igen. Jag ska göra allt jag har gjort tidigare. Mm. Jag, jag var väldigt målmedveten och ville framåt. Så att jag har eh, kunnat anpassa mig till mina nya ben väldigt ja. bra. Jag bestämde mig för att eh, mina hjälpmedel ska liksom ses som mina viktigaste och närmsta vänner och har anammat det verkligen. Mm. Eh, så att det har inte varit svårt för mig att acceptera att eh, det är de de jag behöver. Nej. Sen har det varit gånger, jag kan känna frustration över hur de ser ut. Alltså det är såna där grejer, att man vet att det finns jättefina proteser som ser jätterealistiska ut och mm. allting och sen så får man inte det eh, här i Sverige. Nej, okay. Det handlar mycket om pengar. Mm. Men jag har hittat andra eh, andra företag som gör som covers till proteser, ungefär som mobilskal, Aha. så kan jag sätta dit skal på mina proteser okay. så att jag har eh, i guldmetallik och jag har i eh, roséglitter mm -hmm. så att det liksom blir som en rolig accessoire Ja, verkligen, ja. det kan råka till det. Liksom. Ja, så att, eh,
0: det känns jättekul. Men det är någonting man, du har fått liksom mycket vad ska man säga, statlig hjälp med, alltså själva proteserna och hela den? Biten. Ja, av, av regionerna
1: så får man ju ett par proteser, sen har de ju en, en ram eller en standard över
0: hur, hur mycket det får kosta eller så där. Förklart. Har du fått mycket, liksom, jag tänker, man kan ju tänka sig att mycket fysisk hjälp, har du fått mycket så här, psykisk hjälp, och hjälp att bearbeta och prata och, och den biten? Liksom? Ja, men jag
1: erbjöds eh, hjälp och psykologsamtal under min rehabperiod. Jag tackade ja till det och gick till psykolog kanske en eller två gånger mycket för att jag var nyfiken. Jag hade aldrig träffat en psykolog Nej. tidigare. <laughs> så att jag var liksom, liksom lite nyfiken på vad är det här ja. för person. Jag var liksom lite nyfiken på henne nästan. Jag såg det liksom som så här en erfarenhet. Ja. Men jag insåg att det inte var rätt, eh, rätt väge för mig. Nej. Så egentligen rent krast så nej, har jag inte tagit någon hjälp
0: wow, alls. Wow, måste jag säga. Du är så positiv och så det känns som att det är så bearbetat. Vad, vad tror du har varit din terapi? Liksom?
1: Ja, jag. Eh, I mean, det, det är svårt att prata om det här för jag vill inte trampa någon annan på tårna. Men jag kände själv att jag... Jag, jag erbjöds ju antidepressiva mm. och sånt. Men jag ville inte ta det. För att jag kände att jag kan inte skjuta det framför mig. Att det här traumat som jag har med mig. Jag måste känna först hur det känns. Och hur det är att leva med. Och vad jag kommer ha för förhållande till det. Innan jag vet vad jag behöver för hjälp. Och ifall jag behöver ta läkemedel för att liksom komma över det. Mm. Och insåg där längs vägen att att det fanns så, så mycket som jag tyckte var härligt och positivt också med, med det jag hade varit med om och, och lyckades på något sätt bygga upp eh, mitt liv igen så som jag ville leva det. Mm. Och, ja, ja, wow. Ja, jag vet inte hur jag ska svara. Vilken liksom. inställning. <laughs> ja,
0: men jag är helt förundrad. Vilken inställning och vilken så här, mognad känns vi att säga. men så här, Vilken sund bara perspektiv på det, att så här, jag måste känna hur det känns innan jag vet vad jag behöver. Liksom. Mm. Och antidepressiva och så kan ju vara jättebra för de som är kemiskt som behöver det rent kemiskt i hjärnan. Liksom. Ja, men exakt. Men för dig du som var en frisk och välmående person innan.
1: Ja, det, det är som jag säger att jag, jag, jag mådde så bra tidigare så att jag visste ju hur det kände som var bra mm. och därför var det så lätt att hitta tillbaka mm. till det. Och jag har det också som personen, en liten parentes. Eh, Var du lite rädd för läkemedel? Jag har inte velat eh, använda det för jag verkligen, verkligen inte måste. Nej. Jag...
0: Nej. Jag, är ja, ja, anar, för ja, jag kan känna igen mig. Att jag man...
1: väldigt, så att ifall jag känner att jag har huvudvärk så försöker jag med allt annat. Mm. Jag försöker alltid komma ut och ta luft, dricka mm. vatten, mm. vila en stund innan jag tar
0: den där alvedonen. Men det är ju någonstans att man vill gå till roten av problemet istället för att behandla symptomen. Liksom. Ja, men precis. och att man Jag tycker ibland så att till och med när man är sjuk och typ har feber och sånt att man kan säga men jag vill känna hur jag mår. Ja. Inte bedöva det för då vet jag inte. Liksom, precis, ja, men
1: exakt så är det att jag... Jag vill verkligen känna eh, kontakten med min mm. kropp mm. för att eh, då jag känner att jag har någon slags kontroll också på vilket håll jag är på väg åt. Ja.
0: Kan det ibland bli jobbigt att behöva identifieras? med det som hände. Kan du känna ibland mm. att så här, nej, men, ja. alltså, oavsett hur våra fysiska kroppar ser ut så är vi ju alla samma inombords. Exakt. Och eh, att när något sådant stort händer då som påverkar vardagen fysiskt, du är ju fortfarande samma person. Kan det bli jobbigt att liksom behöva identifieras med det?
1: Ja, mm. alltså det var ju min mardröm att identifieras som den här normativa funktionsnedsatta personen som man ser framför sig. För man hör att en 31-årig kvinna har förlorat båda benen och, och fingrar och allt. Mm. Då får man ju en bild i, mm -hmm. i huvudet om hur den här personen kanske ser ut. Jag ville inte bli identifierad så. Jag ville, jag ville ju vara synlig för den jag är. Så mm. att därför blev det ju väldigt naturligt för mig att jag kände att men jag... Ska, jag använder sociala medier för att liksom mm. visa de som vill ta oss, eller de som vill ta med sig detta och, och se att jag fortfarande är samma mm. och att jag kan leva och, och gå vidare. Så att det har varit jätte, jätteviktigt mm. för mig faktiskt. Att, att bli synlig på,
0: på rätt sätt. Fint. Och det, det jobb, du jobbar ju som sagt med den här sociala medier. Jag kan tänka mig att du hjälper väldigt många andra också. Jag tänker tänka mig att får många som hör av lite till dig och, och, och så där.
1: Precis, mm. de här frisörsamtalen, de har flyttat in i min mobiltelefon <laughs> nu. Jag har dem där istället. Ja, ja. Fint ju! Ja, Allting fan ja, på plats. Det är så liksom. fint. Alltså, ja. Det är så många människor som öppnar sig och vill berätta och Ja, det är otroligt vilken urkraft man, man sitter på när man mm. helt plötsligt börjar dela med sig av motgångar och sånt som känns eh,
0: svårt. Mm. Om, om det är någon som lyssnar som går igenom något liknande trauma, det kan ju vara vad som helst. Vad hade du velat skicka med den personen? Liksom? Att
1: vara öppen med, med sina känslor och våga prata om mm. det. Eh, och vara ärlig mot sig själv. Att eh, tänka, vad, vad är det som kommer att göra att det här kommer kännas lättare för mig. Mm. Det kan vara alla möjliga små saker. För mig blev det jätteviktigt till exempel en period att trots att jag var en nagel kvar på hela kroppen mm. så gick jag till salong och fixade ah. min nagel ett tag. Jag gör inte det längre, men gjorde det då för att jag kände att ah, men ifall jag har en nagel då ska den liksom vara ah. fin. Men det kan vara sådana ah. små grejer som mm.
0: man bara. Mm. Och Nej. det där är så fint också att vara öppen och dela med sig. För att vi alla oavsett hur en situation ser ut så går vi ofta igenom samma känslor. Mm. Och att dela med sig det, det kan bli så kraftfullt. Ja men verkligen. För det. alla inblandade liksom. Och också uppmuntra andra till att dela med sig. När man själv delar med sig gör man ju indirekt liksom. Mm, mm. Ja. Alltså, att prata och samtala det,
1: det tror jag mm. är otroligt bra för mm. att ta sig igenom saker
0: mm. och ting. Du får öppna coaching- Mottagningen? <laughs> ja, gud vad kul. att ja. jag fått, äh, fått äh, ännu mer frisör? Så <laughs> <laughs> det är det jag tänker? <laughs> ja, det är ju underbart. Ja. Men finns det någonting som... Liksom, vad är dina framtidsdrömmar? Vad är det du drömmer om i framtiden?
1: Oj... Det, det är så himla stort, mm. eh, så att det är så svårt också att prata om på något vis. Men så som mitt liv ser ut så är jag väldigt eh, tillfreds. Jag är otroligt tacksam över att jag har kunnat fortsätta att driva mitt företag mm. så som jag gör. För jag trivs väldigt bra med att vara egenföretagare. Det, det öppnar upp så många dörrar, jag är inte låst någonstans och jag kan leva mitt liv som som jag mm. önskar. Nu efter boken är skriven. Så det här året. Eh, 2023 har jag även eh, börjat föreläsa. Kul. Så att ja jätteroligt. Mm. Jag har tidigare haft väldigt mycket scenskräck. Mm. Så här i skolan och så. Mm. När man skulle hålla föredrag. Mm. Men att föreläsa och jag vet att det är min historia jag berättar och inte om någon gammal kung eller sådär. Det har verkligen förändrat <laughs> ja. mitt sätt på hur jag känner jag får stå för mm. andra människor. Och det här med att förmedla mina känslor och beröra. Jag tycker att det är helt underbart. Så att jag hoppas att jag kommer få föreläsa mer. Jag har alltid gillat att skriva så att nu ska jag inte låta för mycket. <laughs> Men jag hade kanske... Det var lite sorgligt när boken var färdig. Och jag kände att, jag har nu var det skrivandet. Det med någon... Men det kanske hade varit kul att skriva någon bok någon gång. Gud kanske. spännande. Ja. Hade
0: du velat skriva mer utifrån dig själv? Eller liksom fiktivt?
1: Eh, ja, men jag har en idé med en fiktiv person. Om, mm. Egentligen om mig själv. Hur, hur Jag hade levt för liv ifall jag inte hade blivit så sjuk.
0: Gud vad spännande.
1: Jag Bygga upp min... Min lilla drömvärld där jag fortsätter ja. på salongen eller mm. ja, vad det nu än kan mm. vara som, som skulle ske då. Eller kanske någon barnbok. Mm. Jag, jag märker ju att eh, barn är nyfikna. Mm. De har lätt att ta till sig saker och man har väldigt lätt att forma dem tänkte jag säga. Och få dem att förstå och mm. tänka efter. Och, så att jag känner att en, en barnbok är mitt perspektiv vad som hände med mig kanske hade varit ja. eh, någonting också. Mm. Var robotmamma eller något sånt där. Ja.
0: Det finns så många idéer där. Men gud vad spännande. Men ja. helt enkelt föreläsa mer och kanske skriva någon bok och, och fortsätta ja. Ja, men, ja men egentligen bara fortsätta
1: som, mm. som jag gör just nu. Sen har jag ju ibland känner jag bara att eh, Ja, någon, någon dag så kanske jag bara får för mig att sluta med allt. Och då, då vill jag
0: jobba inom vården. Ja, fint. Så, ja, jag... Det där brukar jag också tänka sig att livet är så långt. Man, det finns plats för så många olika grejer. Ja, Man behöver inte bara göra det. en sak. Liksom.
1: Nej, nej, men mm. verkligen inte. Så att, eh, jag känner att jag hela tiden eh, bara ser en massa olika möjligheter. Mm. Ifall inte en sak funkar, då har jag jättemycket andra på min lista som mm. jag liksom vill Undervat. ta mig an. Undvart älskar kreativiteten bara. <laughs>
0: Ja. Nej, men Så här är, jag brukar alltid ställa tre sista frågor till mina gäster. Mm. Jag tänker att det är dags för mig. Jag tänker också att vi kör en liten specialare eftersom du är frisör och vi har ju många så här, lyssnare och följare som följer oss som är väldigt intresserade av hår. Så kör vi fyra sista frågor istället. Med dig. Ah, så börjar okay. vi med en liten eh, hårfråga då. Vad, vad är dina tre bästa tips för att liksom, behandla sitt hår naturligt och få det att må så bra som möjligt?
1: Eh, ja, men, eh, man behöver inte tvätta det varje dag för Nej. det första, dra ner på tvättningarna, mm. inte överdriva med eh, produkter, alltså inte konsumera för mycket stylingprodukter i håret. Mm. Jag tycker själv att eh, håret håller
0: sig fräschare ifall eh, man förnar det. Mm -hmm. Det upplever jag också. Det blir alltså lite mer luftigt. Liksom. Ja, man, och, man, och, och någonting som du gav som typ som jag, jag tänker faktiskt på dig varje gång jag du jag säga: Att tvätta mitt <laughs> hår. Det är att man tvättar ofta håret för slarvigt. Ja. Att det är liksom, och sen du sa det så är jag så noggrann. Och det är sant. Det mm. håller sig renare så mycket längre. Och nu har vi börjat säga det till våra kunder så också att så här, Man slarvar ofta. Ja,
1: ja men bra. För ja. att. Eh... Det är ju så att egentligen är det inte själva håret som vi behöver gnugga rent. Utan det är hårbotten. Det är ju där, precis som huden. Vi tvättar ju ansiktet mm. varje dag. Och tar hand om ansiktet och smörjer och grejer. med hur mycket tar vi egentligen hand om vår hårbotten? Och mm. tänker på den som också är en del
0: av, mm. av huden. Mm. Och där så här tycker jag, typ innan jag började med naturlig hud och hårvård. Så, så tycker jag också man, när man använder torsjan på olika grejer. Så här, hårbotten blir ju liksom... Det må ju så dåligt, och sen som den så här kapplas in av mm. olika ämnen och grejer och inte får andas. Liksom. Nej, nej den, den kan ju komma helt ur,
1: ur balans mm. egentligen. Mm. För den har ju liksom sitt naturliga PH-värde mm. som man ska vara rädd om. Och vi är ju väldigt duktiga när vi har. När vi får en liten bebis och sådär. Ja. Då är vi ju väldigt noga med att det ska vara mildt och snällt mm -hmm. och man inte ska använda ditten och datten mm. i sin babys eh, hår och när man mm. badar dem och allt.
0: Och det där borde man ju tänka på resten av livet. Det där är så att, intressant <laughs> tycker jag. Hur det är så här Nej men typ BVC och läkare och så så bara rekommenderar, liksom, nej det här kan man inte använda på barn eller så här, det här ska inte barn äta barn ska inte äta ris mer än två gånger i veckan eller vad det är, använd inte det här på huden och då kan det bli men hur bra är det för oss vuxna då, absolut att de är känsliga mm. men hur bra är det för oss då också
1: Ja, ja men precis och jag känner att jag är fortfarande väldigt jag, jag går så här under lupp och sitter och pillar i mina barns hårbotten och tittar hur den mm -hmm. mår. Liksom. Mm -hmm. Sitter och bläddrar bland deras hårstrån ah. och bara,
0: oj här var du lite röd. Ah, du. alltså När jag är det på min dotter kan jag säga, hon häller så mycket sand i hårbotten. Jag vet, jag, alltså, jag, vet har ah, jag vet inte vad jag ska göra. den
1: perioden har vi också
0: gått igenom. Jag vet inte ska ta mig till. Liksom. Så det... fort jag bara öppnade hårbotten så bara, nej, this is a lost case liksom. <laughs> Ja, men på, på med lite schampo och ser det som, som en piling. Ja, ja, typ så alltså. ja. Det är så roligt. Ja. Sand är ju naturligt i alla fall. Ja, precis. Det är så vi får tänka. Ja. Jag vet inte hur fräscht det är med så här sandlåde förskola. Men Nej. det är bra att se det som en liten piling. Det är en fas. Det är, det är en fas, ja. det är sant. Ja, mm. Den har varit ett år nu så jag hoppas att den är över snart. Det brukar bli bättre på vintern i alla fall. Ja, ja okej. Okay. Men det var ett riktigt bra tips tycker jag. Mm. Jag undrar också en, en sista frisörfråga. Silikoner, mm. vad gör det? För ofta hör man ju att det är så här, kapslar in hårstråt och att hårstråt liksom kan ruttna där inne. Är, vad, hur, hur sant är det?
1: Ja, men silikoner det är ju, silikoner är ju något, något som man tillsätter i hårvårdsprodukter ibland för att de ska vara kosmetiskt för att silikonerna, de gör att vår Hår känns jättelent och det blir jätteglansigt mm. och det blir jättefint mm. Mm. av och silikonerna. Det ja, alltså mm. Håret blir underbart av silikoner, så, mm. så är det, men inte på sikt. Nej. Och hälsan på håret påverkas av de här silikonerna, för precis som du säger så får inte hårstråna andas. De består ju av flera olika skikt, mm. ett hårstrå, och de blir ju till slut kompakta liksom. Mm. Och jag märker jättestor skillnad sedan jag slutade använda produkter med, mm. med silikoner. Och jag förstår att Många, ifall de börjar använda naturlig hår, att de provar en gång och känner bara, nej, gud, mm. det här blev jättehemskt. Mm. Mitt hår blev strävt. Mm. Det känns inte som vanligt. Mm. Det är inte samma glans. Och så vidare. För det är eh, något man måste vänja. Ja. Både sig själv och håret vid mm. att eh, nu är det slut på de här
0: eh, kosmetiska tillsatserna. Mm. Verkligen. Det känns också som att på något sätt att håret typ Alltså så riktiga hälsa typ kommer fram när man slutar med det där och då kan folk bli såhär nej mitt hår blir jättetort eller mitt hår med, ja ah, men det känns som en avvändningsprocess liksom. Mm. Ja
1: men precis och eh, helt plötsligt så märker man ju också då hur ens hår mår och vad det behöver. Mm. Att man kanske har använt eh, för lite fukt eller för mm. mycket fukt eller för att eh, till slut så kan ju inte, hårstrått blir så mättat så det kan ju inte ta emot mer nej. till slut. Och det är ju därför det är bra att detoxa och sådana grejer också. Ja. Det kan ju också förbättra hårfärgen på håret. Alltså jag tänker att man håller den mm. frärsare och finare mm. med. Men sen ibland är det svårt att komma ifrån de där silikonerna. För det är ju något som är vedertaget att många ja, använder. Precis. Man får välja det... sina
0: tillfällen. Liksom.
1: Ja, ja, men mm. det, det, är ju en, det är ju en ingrediens som man vet gör att folk känner sig nöjda efter sin hårtvätt
0: mm. För att de ja, får precis. ett välbefinnande av... Och då är det också enkelt för många företag att bara addera det in för att man vet att så här, nej men, det här är en quick fix. Ja, mm. man, man vill liksom känna att det känns...
1: Mm skönt mm. just då.
0: Mm. Mm. Exakt. Mm. Ja men tack för ett bra hårtips. Mm. <laughs> då går vi vidare till de tre sista frågorna som, som handlar om annat än hårvård. <laughs> <laughs> om du fick välja en rutin alltså som helst, det kan vara meditera, det kan vara springa you name it, alltså det kan vara spa time eller vad som helst som alla jordens människor skulle göra varje dag för att må bra. Var skulle det jag
1: sätter mig alltid en halvtimme innan det är dags att ta tag i eftermiddagen med en kopp kaffe, släpper, mejl, allting. Och sen bara sitter jag där egentligen och glår <laughs> rakt in i väggen innan ja. jag vet att barnen ska hämtas från skolan, mm. alla aktiviteter kommer igång. De 20 minuterna där som jag tar, jag brukar, det brukar vara klockan 15 mm. på eftermiddagen ungefär. Ja. Ja, alltså när man är egenföretag, känner nog också igen, så har man ju inte de här fasta tiderna för lunchrast och förmiddagsrast och eftermiddagsrast Nej. och sådana där saker. Det, det förekommer ju inte på det Nej. viset. Så därför de här 20 minuterna, det är egentligen den enda resten som jag verkligen tar på hela dagen. Om ja, man ger sig själv 20 minuter med att göra något som man mår bra av varje mm. dag, det, det tycker jag är värdefullt. Och Det kan vara en, en liten promenad mm. eller en kopp kaffe. Eller att ringa någon. Mm. Ibland så väljer jag att ringa min farmor den här stunden mm. och prata med henne. Om ja, man bara göra något som, som gör att man kan landa. Mm. Ja,
0: men fint. Jag tycker också det var väldigt bra tips. För ofta gör man kanske det där så här. Man tar sin meditation stund på morgonen. eller liksom, innan man ska sova. Men mitt på dagen är det faktiskt underskattat. För att det är just då man behöver den där pausen. Och när man får också distans innan man ska hämta barn eller fortsätta jobba då kommer man också tillbaka med ett väldigt skönt perspektiv mm. på det ja. man gör. När liksom. man får lite den distansen
1: och lugnet. Precis. Mm. Och de 20 minuterna hade man kanske inte gjort varit så effektiv på alla fall. Ibland är man ju rädd att man ska förlora 20 minuter av, av ja. dagen. Ja, Men jag känner att de istället ger mig 20 mm. minuter
0: extra snarare. Mm. Jag håller med. Det är, man blir mer produktiv. Mm. Och nästa fråga. Vad tror du att vi som generation behöver göra för att få nästkommande generation att må så bra som möjligt. Det kan vara liksom, borde vi begränsa sociala medier? Borde vi, alltså egentligen hur vi ska behandla våra barn för att, för att de ska bli så bra generation som möjligt?
1: Ja, vad ska vi göra? Mm. <laughs> eh, men jag, hur jag är som förälder. Så försöker jag aldrig, jag, jag kan försöka vägleda barnen men jag försöker på något vis inte påverka dem så mycket utan istället fråga dem. Ifall de kommer med en åsikt så brukar jag fråga dem, men var, varför tycker du så eller varför känner du så eller hur är hur blir det då eller vad händer? Mm. Att, att jag, jag vill inte styra in barnen på saker utan jag vill få dem att reflektera själva mm. över vad är det som känns bra och dåligt i magen mm. och men, gå mycket på känslor mm. och ja, bara tänka sig in.
0: Det är väldigt fint för man öppnar också dörren in till att de får iaktta sina egna känslor. Mm. Att de får tänka över. Hur känns det nu? Varför känns det så? Det bildar verkligen medvetna personer i framtiden.
1: Ja men det är det jag mm. hoppas. Att de liksom kan. Eh, jag ska ta min man som ett exempel här nu. <laughs> men han kommer nog inte lyssna ändå. <laughs> ja, men han är en typ typisk bilförare. Mm. Som eh, ligger bakom någon. Och som blir irriterad. Och bara gud varför kör han så långsamt? Eller varför bromsar han nu? Eller att du vet. Mm. Medan jag när jag kör. Jag tänker bara. I fall, en av dem är mig framför mig som kör lite konstigt. att den här personen kanske nyligen har varit med om en bil och lyckats. Mm. Det kanske är första gången den här personen är ute och kör ah. på vägen efter det. Eh, eller den kanske har en helt så här: De kanske har varit på baby och ska ah. hem med sin baby så första gången. Det vet det är jag så sant Jag tänker bara liksom att alla människor har sina skäl till varför mm. de gör som de gör. Och, och det är det som jag vill få barnen är, att tänka ah. på
0: också. Ah, det där är så fint. Det är som är. Björn Nattig och Lindeblad som pratar om att så här, alltid ha en öppen hand. Att här, du vet aldrig vad någon annan går igenom och också inställning hela tiden. Så här, men jag kan ha fel. Att de, den mm. mentaliteten, inställningen är så fin när man möter andra människor. För mm. det, om alla bara hade en liten skopa av den inställningen så blir man mycket snällare mot sig själv och varandra. Ja, tror jag alltså den där mm. jag älskar snällhet. Ja,
1: det var en sån snäll man han nu som jobbade på tunnelbanan när jag skulle ja. lösa en biljett. Jag har alltid åt taxi tidigare ja. hela tiden. Sen kände jag bara, nej men idag ska jag ta mig an tunnelbanan. Ja. Jag har inte åkt det själv någon gång. Jag åkte andra så jag har inte behövt tänka vart jag ska. Nej, men en gång var jag tvungen att tänka själv. Och den här snälla mannen som jobbar med informationen, har liksom hjälpte mig förklara för mig tog sig tid och jag bara, ja tack. Ja. Och, han och jag bara, tack för att du ställde en fråga till mig.
0: Och han bara,
1: jag skulle vilja fråga dig så mycket egentligen. Nej,
0: fint. <laughs> alltså det där gör så mycket när man möter människor i vardagen.
1: Ja, och jag, jag fick en helt ny bild av mm. Stockholms tunnelbarn. <laughs> Helt plötsligt så kändes den inte så rå och snabb och, och kall. Utan när jag liksom tog rulltrappan ner så kände jag mig varm och ja. omfamnad var och trygg. Den var lite mer snäll. Ja.
0: Ja. ja. Det var fint. Nej men det, det där känns som någonting vi alla kan bli bättre på. Kanske framförallt i Sverige där man helst inte pratar med varandra. Mm. Att, så här, att prata med varandra och ge liksom, det du ger du får du tillbaka. Mm. Och det man fokuserar på, det växer, som min mamma alltid brukar säga. Och det är så sant. Ja, men så är det. Mm. Det är verkligen så. Mm. Ja, tankens kraft kan mm. styra mycket. Ja, verkligen. Mm. Sista frågan är då, eh, vem hade du velat se som gäst i podden?
1: Oj, vänta nu. Den här mm. frågan kom ju jätteplötsligt.
0: <laughs> jag vet, det är så roligt för av alla frågor så brukar alla alltid fastna på den här och bara, åh oh, nej, jag släpp.
1: Men jag skulle vilja ha någon som gäst som så kanske jobbar med hårvård eller mm. har gjort och, mm. men inte med ekologisk hårvård. Oh, spännande. Nu har jag inte full koll på, på vilka Nej. vilka ska peka ut som, men jag tänker att nu, nu äger ju inte Isabella Löwengren det länge det men är hon, hon
0: absolut. Jag hon tänker hon är att, ja mm. och
1: i varje mm. har ju också något. Mm. Ja, det är ju så många som har mm. e det, många, e
0: men det, där, det var
1: riktigt bra. För det hade varit kul, kul att höra den, de tankarna ah. syns emellan. Ah. Hur, hur, ni, hur ni uppfattar saker och tänker och funderar.
0: Det, det är roligt. Ja, men det där är riktigt bra idé. Jag tänker också att kemist kan vara bra. Som ja. också har så här, insyn om olika ingredienser. Och så här.
1: Ja, men precis. För jag får ju mycket frågor från mina följare om era produkter. Mm. Vad det är. Bara, men vilken ingrediens är det som gör att... Eh... Håret liksom börjar mm. växa och mm. så vidare. Mm. Och varför känns mitt hår? Alltså det, det hade varit jätteintressant även för mig att få lära mig mer om hur de olika ingredienserna i produkterna ja.
0: verkar på, ja. på sina sätt och vad de gör tillsammans. Mm, definitivt. Vi ska ta in kemisten här som får prata. Det skulle vara varit jättekul tror jag. Ja, det har varit strålande. Ja, ja, ni, ni som lyssnar får hojta om ni håller med. Mm. <laughs> Men Elin, tack så jättemycket För ett otroligt inspirerande Upplyftande och fint samtal Jag beundrar verkligen Din inställning till livet Och jag tror att de som lyssnar också gör det så Tack så jättemycket Men tack, Och gå och köp Elins bok nu Ja, det får ni mm. göra <laughs> ja. Den är ute i handeln idag <laughs> Tack snälla Lovisa Tack, så för att jag fick komma. tack. Ja. vi ses Det
1: gör vi, Hej. Mm. Ja, vad fint